0: klima fornekter. Trump ansetter klimaskeptiker som miljøvernminister, og verden bare, ja gud, har han ikke sluppet reven in i hønsegården. I 2025 skal en norsk bil slippe ut 0 gram CO2, og på samme tid skal en amerikansk bil slippe ut mer enn det en norsk bil gjør i dag. Det er dobbelt så godt utvalg i svenske matbutikker som i norske. Hva har vi gjort for å fortjene det? Kunsten er nye oljen, påstår nationalmuseets nye styreleder Get Real, svarer klassekampens Mimir Kristiansson, som har regnet ut at vi må selge 378 skrik i året for å kompensere for oljen. Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Du tar følge med meg den neste timen, Fredrik Solvang heter jeg. Snart sitter en mann i det hvite hus som for en måned siden twittet «Konseptet global oppvarming er oppfunnet av kineserne for å konkurrere ut amerikansk industri». Nå har Donald Trump valgt en klimaskeptiker som har sakstøkt det samme Miljøverndepartementet han nå skal lede en rekke ganger på vegne av olje- og gassindustrien i hjemstaten Oklahoma. Tove Bjørgås, NRKs USA-korrespondent, Reaksjonene på utnyttelsen av Scott Pruitt har till tildelt svært preget av vantro. Hvorfor det?
1: Fordi en god del folk her hadde trodd at Trump kanskje ville bevege seg mot mitten i klimasaken. Blant annet fordi han tidligere ikke hadde ett oppsiktsvektende møte med Al Gore i Trump Tower, som Al Gore er veldig fornøyd med. Vi vet jo at han har drevet arbeid for å framme information om global uppvärmning men nå har frampassat gått gott den andre vägen och valt något av det mest konservativa en fiende av miljöverndepartementet som leder för detta departementet en av de allra mest kritiske han kunde finna
0: ja för en preet Scott Prevet är alltså är ja, överste påtalmyndighet en slags statsadvokat i Oklahoma kjent for, som du säger och saksöker federale myndigheter som vill bland annat reducera lokal luftförorening giftig ursliv från kraftverk och så vidare och han har kommit en av hans hjärtasaker er att reversera Obamas Clean Power Plan vad handlar det om
1: ja, han har alltså saksökt miljödepartementet för utsläppsregler i förhåll till kraftverk, kullkraftverk och så från oljeindustrin. Oklahoma är en olje- och gasdelstat och mener att regelverket har blivit hon jag blivit för under Obama administrationen. Eh, det är ju likaså på Trumps sida så är det ganska många som önskar att lägga ner det hele hela miljödepartementet för de önskar inte ha några såliga regleringar i USA. Så så långt ute eh på sidan står han och han är alltså där både emot Parisavtalen och og har också sagt att han tror att klimatändringarna inte är mänskegjorda.
0: Guribang forskningsleder vid Siro i valkampen sa då Trump att han eller då lovat han och trycker ut ut av Parisavtalen så har han som Torbjörgs påpiker haft ett möte med Al Gore och med andra miljöförkämpare som har blivit tolkat positivt men så välger han alltså skott Pruitt i sin analys av det.
2: Ja, jeg synes det sier om vad vi kan forvente av Donald Trump-administrasjonen. Det er helt klart nå at han vil forfølge de valgløftene han ga under valgkampen. Og da spesielt han lovet at han skulle fjärna EPA. Han kan ikke fjärna hela miljövårnderpartementet självförväglig
0: Environmental Protection Agency till alls för och det är miljövårnderpartementet.
2: Ja, så han kan inte fjärna hela departementet, men han kan göra väldigt mycket genom att insetta en ledare som kan eh för ett ledarskap där han eh försöka svecka rollen til departementet i å forsvare de eh, lovene og reglene som eller de oppgavene som departementet har da. Um, det Trump også kan gjøre i tillegg til å utnevne Pruitt som leder, det er jo også at han kan prøve å svekke budsjettet til uh, Environmental Protection Agency. Og genom att svecke budgetet så kan man då begränsa de resursern som departementen har till och utför uppgiften sina rätt osslett.
0: Du ser du ser trist
2: ut. Ja, jag syns det var dålig nyheter det måste jag säga. Si. Och jag syns det eh ja, så många hade kanske trott at, att Trump ville moderere sig. Men den här det här syns att det var liksom en signal om att han ønsker å ha en veldig kraftig omlegging av energi- og klimapolitikk i USA. Hva
0: mener altså alvor, Tove Bjørga? Så denne Clean Power Plan, som altså er Obamas hovedmekanisme for, å, for at USA skal oppfylle målene i Parisavtalen, hva går den ut på?
1: den går ju på att anta begränsa utsläppen från både kraftverk men också för också från och det som är väldigt viktigt här det är att mycket av det Obama har fått till på klimatfältet de siste 8 åren det har han har fått till utan kongressen för i senaten har det ju sittit i lange perioder en republikansk ledelse som är mot detta här så det är genom mycket så kallade executive orders att Obama har fått till det han har fått till och de kan ju Trump med ett enkelt penneströk bara reversere derfor er det så ekstremt viktig hva presidenten gjør på på dette feltet. Og nå sitter altså republikanere med, med mange mange klimaskeptikere eh, og leder hele det politiske systemet her. Så det, det beste mange menn kan håpe på er kanskje at det ikke kommer til å skje noe som helst att, at man bare kommer til å som, som legge ned departement og, og, ja, og, og ikke innføre noen nye regler, men man kan også se at man vil tilbakeføre mye av det som allerede er innført.
0: Mm. Vidar Helgesen, klima- og miljøminister i Høyre. Hvordan er synstemningen din i dag? Nei, jeg synes jo det i grunn til bekymring. Nå må vi la
3: mannen få en mulighet til å vise vad han tenker å gjøre når han nå får dette embeddet. Men det i grunn til bekymring for det første fordi det at man setter til den jobben en som ikke tror på fakta om klimaendringene, det er bekymringsfullt. Og det er jo ikke et om å tro på forskning, det er jo et spørsmål om å tro på det vi ser skje. USA er på samme måte som Norge en arktisk nation I Arktis skjer klimaendringene nå dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, og det har vi sett ikke minst denne vinteren. Og da er det et spørsmål om å se vad som faktisk skjer. I det at klimaendringene skjer, og at det er en stor bevissthet også i USA om at de skjer, så ligger det jo også et håp, og en ting som er viktig å ha for seg her, er at selv om presidenten er viktig, og selv om EPA er viktig, så ligger det aller meste av myndigheten når det gjelder energipolitikk på delstatsnivå, og der skjer det veldig mye. Jeg møtte Kalifornias miljøminister under klimakonferansen i Marrakesh for ikke så lenge siden. Han var veldig tydelig på at de kommer til å kjøre på. Så
0: Kalifornien men... skiller seg kraftig ute, skal ja, vi Ja, men du skal også huske på at
3: den største oljestaten i USA, Texas, er også den største, nei, største solstaten. Og det betyr at det skjer en energiomlegging der ute, som jeg tror kommer til å fortsette. Men det, blir ikke, det er ikke noen tvil om at, at signalene fra Trump som man också har kommet med idag i forbindelse med den utnämningen. Inte är
0: positivt. Eh uh, ja, ja, du uh, Bergers rastill alltså där faktiskt liksom att världens utsläpp går inte ökar akkurat nu, inte. Men hur de blir denna mot hur blir detta motsatt i land som uh, i andra land det är att uh, det sitt signalerna går ut främre sån.
1: Det er klart at uten USA så blir det ikke noen eh, ordentlig global klimapolitikk for USA står for en veldig stor del av utslippen i verden. Eh, den intensjonsavtalen vi har laget med Kina er veldig viktig. Eh, så dette er ekstremt viktig for verden, og derfor reagerer det også sterkt i dag. Men det er helt riktig som Vida Helgesen sier at veldig mye foregår også på delstatsnivå her, og holdningen i befolkningen er jo helt annerledes enn det som Trump nå uttrykker med dette, dette val av miljøvernminister. Det amerikanske folket, og spesielt de unge, er veldig av har av harigen nettopp där man kanske
0: folk den Trump
1: då? men vi skall huska på att han fick bara stämma till ett lite mindre tal av den totala befolkningen föri grund ut 46 av dem inte stämte i det hela tatt. Mm. Eh, men det är klart, vi har valt eh, man får den presidenten man välger. Eh, men, men det som är viktig är att eh, man ser ju också här, ikring sån havsnivåstigningen och andra ting, de å rundt og i så er det blir ju de märks runt omkring. Och i tillägg så är det väldigt viktigt att amerikansk näringsliv har under Obama satsat väldigt mycket på eh, klima teknologi og tilpasse seg disse nye utslippsreglene for eksempel i bilindustrien og det er klart at, at mange også advarer Trump nå måtte gå for langt tilbake fordi det blir et skade av amerikanske konkurransekraft
0: og Bang, Hvordan vil Kina reagere på det? Sett at, sett at Trump gjør alvor trekker USA ut av Parisavtalen hva skjer da?
2: Det som antakeligvis vil skje, det er at Kina vil gå videre med den politikken som de har fastlagt i sine nasjonale planer. Kina har jo vist gjennom de her femårsplanene sine at de har ment alvor når de har innført ganske, ja, en, en endring i sin klima- og i løpet av de siste femårsperiodene. Og det er ikke noe grunn til å forvente at de ska gå bort fra sine nasjonale planer. Men det kan vel også være en bekymring i forhold til de internasjonale klimaforandringene, i forhold til hvordan Kina vil ø, fungere som en eventuelt pådriver for en sterkere avtale. På noen punkter så er det jo sånn at Kina har blitt presset litt av USA til å bli med på for eksempel... Eh, rapportering eh, og andre viktige elementer av Parisavtalen. Sånn at eh, akkurat den eh, funksjonen, eller akkurat de elementene der når USA faller bort som eh, leder internasjonalt, så, så er det ikke sikkert at Kina vil kunne følge opp eh, på de punktene.
0: Vi ska se på noen eh, interessante fakta. I USA koster bensinomlag 7 kroner literen, i Norge mellom 15-16 kroner. Mm. Utslipp i Norge per nybil er på 93 gram per kilometer. I USA er det samme utslippet på 256 gram per kilometer. Mm. I Norge har vi i dag et mål, jeg tror det er rettferdig å si det, at vi har et mål nå på 85 gram, at vi skal ned til 85 gram per kilometer. I USA er det samme målet nå på 132 gram. I 2025 har dere, Vidar Helgesen, sagt at det ikke skal selges fossilbiler i Norge. Altså er utslippsmålet 0 gram per kilometer. I USA er det samme målet 102 gram i 2025. I Norge har vi 2,65 millioner biler. I USA har de akkurat 100 ganger det, 256 millioner biler. Disse 2,65 millionene bilene tilsvarer salget av biler i oktober i Kina. Torve Bjørgås USA planlegger altså å slippe ut mer per bil i 2025 enn vi, enn vi gjør i dag. Hva sier det om ambisjonene på dette feltet? Du var inne om det, men hva sier det?
1: Det sier først og fremst at dette er et ganske annet samfunn der bilen alltid har spilt en veldig sentral rolle, og der selv de å få gjennom en bensinavgift har varit umulig i, i mange mange ti år, også under Obama og også når demokraterne satt med makten i begge hus i kongressen eh, og det vi også ser er at når bensinprisen går ned, slik den har gjort de siste årene det var jo veldig bensinpris på 4-5 år tilbake, da kjøpte veldig mange hybridbiler og sånt men nå eh, kjøper folk igen de store bensinslukene sine, selv om at de også har blitt mer utslippsvennlige så vill amerikanerna fortsatt ha dessa stora eh, bilarna mm. som slipper ut mer. Så det är bara hållningar som är annorlunda så och som sagt bilen eh, spelar en annan roll, men en annan ting är också självlysande som handlar med energi och för exempel kullkraft. Eh det att kunna liksom rense kull är en annan debatt som har gått här. Jag har pratat med många experter om det som menar att det är det är ju helt omöjligt och rensekull att det är förfärdeligt, men likväl så har alltså kullindustrin en väldigt stark lobby här och man brukar masse massor pengar på överviser politikerna om att man måste rense kull istället för att byta till andra energikällor.
0: Gurubang, vad förteller de, det den samlingen dig?
2: det förteller mig att USA är en utroligt viktig aktör i internationell klimatpolitik för att få ner utsläppen och det är ju dessvärre också sånt att vi en av de viktigaste aktörerna går bort fra sine löften och ikke eh gör det de ska i följd til Parisavtalen så ehm vill det kanske ha en smitteeffekt på 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 andre land.
0: För det är så utsläppsmålna exempel som där som jag refererade till finns i, i USA det är där Obama.
2: Ja, eh, Obama har jo gjort en jättejobb med att införa stränge standarder för bilar i USA och fått det mycket mycket bättre än det var. Og det skal også sies at i någon delstater så ønsker man å gå enda lengre. Kalifornia är jo et eksempel på en delstat som går foran også där. Det var Kalifornias politikk på delstatsnivå som presset fram de endringene som Obama videreførte til federalt nivå. Mm. Og det er jo håp om at det skal kunne skje igen for Kalifornien gir seg ikke.
0: Siste spørsmål i denne runden går til deg, Hel Helgesen. Altså 2,65 miljoner biler, om de blir gullende, aldri så gullende rene, vad har du å si
3: jo, om de, eller for å si det slik, det du, de tallene du nevner fra USA, det forteller oss jo at det USA gjør på hjemmebane, det betyr veldig mye det det betyr for verdensklima. Mm. Det vi gjør på hjemmebane betyr en del for norsk konkurrenskraft. det å bygge en grønn konkurranskraft for Norge. Men for globale klimautslipp betyr det ganske lite. Men det USA gjør på hjemmebane har betydning for de faktiske utslippene globalt, og det har betydning for de glo den globale dynamikken i klimaforandlingene.
0: Vi... Så derfor
3: er det uh, ikke så oppløftende nyheter som har kommet ut fra Washington i dag.
0: Vi ser takk til dere, Tove Bjørgass og Guri Bang.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Jeg bare gjenter det, at en amerikansk bil skal altså etter planen, Obamas plan, slippe ut mer i 2025 enn en norsk bil gjør i dag. Her hjemme fortsetter politikerne å lete med lys og lykt etter smarte måter å kutte de millionene CO2-tonnene vi trenger for å nå Paris forpliktelsene. forpliktelsene. Og for at Venstre skulle gå med på budsjettet kom løsningen helt på tampen i forhandlingene som skal gi store utslippskutt i transportsektoren. 20 inblandning av biodrivstoff i vanlig bensin og diesel innen 2020. Men hvor skal dette biodrivstoffet komme fra, og vad vil det koste? Fortsatt klima- og miljøminister for Høyre Vidar Helgesen. For nøyaktig to uker siden, den 24. november, sa du til Aftenposten om biodrivstoff, det må ikke bli en lettvint løsning som trekkes opp på hatten i forhandlinger. Og så skjer akkurat det.
3: Nå var den kommentaren rettet mot en del påstander og argumenter som fløy i luften både herfra og derfra. Det er et riktig sitat. Ja, det er absolutt et riktig sitat, og det er helt riktig at det kreves grunnig grunnige beregninger av klimaeffekten når det gjelder biodrivstoff. Vi har lang erfaring i Norge med at det har vært mye frem og tilbake om biodrivstoff. Det var grunnen at vi i statsbudsjettet la frem en
0: opptrappingsplan. Men du tappte det, For, litt, det er pengen min. Nei,
3: fordi vi har et veldig effektivt og godt embedsverk i miljø, klima- og miljødepartementet som jobbet dag og natt, også under disse forhandlingene. For det har du seriøst
0: drukket mye... å gjøre det du sa? Dere måtte nemlig gjøre grunnige beregninger for å finne ut om dette økte krav til innblanding faktisk er ett klimavennlig global tiltak. Har du ja. rakt dere det?
3: Ja, for det første så hadde vi jo en høring før, ja, vi frem... ja, men det var før vi la frem vår opptrappingsplan. Da vi la frem den, så vurderte vi jo ulike nivåer av inblandning. slik at modellene for det hadde vi, og vi har gjort beregninger i departementet av den løsningen vi har kommet til, og den vil gi utslippsreduksjoner i Norge, og den vil gi utslippsreduksjoner globalt. Men det vil kreve en mye sterkere satsning på avansert biodrivstoff, situasjonen hittil i Europa og i Norge er at biodrivstoff ikke har hatt positiv global klimaeffekt. Diesel er mer positivt enn
0: biodrivstoff. Som, som,
3: som, ja. Ja. Og, og derfor så er det viktig å trappe opp avansert
0: biodrivstoff. Ja, og bare for å det. Når vi snakker om avansert biodrivstoff nå så att det snack om rester avfall och sånt nu alltså inte för exempel raps och det man kunde kalle mat det är inte gångbar mynt i denna sammanhang det är inte det, det drivstoffet norska ha vi ingen liste Nössvik generalsekreterare i norsk petroleumsinstitutt för att förklara vem det är så är det enkelt sagt bensinstationkända ja ja var då är marknadstillgången vem är det som säljer detta drivstoffet Norge nu mau ha och hvor mange är det
4: det er et svært begrenset tilgang på dette volymet av avansert biodisof i Norge per nå, og det er et fåtal med tilbydere. Så vi synes jo at det er et veldig ambisjøst mål og 20 prosent i 2020.
0: Er det kode for, for mye?
4: Det er kode for at de som skal investere for å produsere gjerne vil ha et ambisjøst mål som man er sikker på at man har markedstilgang, mens de som skal omsette, som, som skal oppfylle kravet, er veldig opptatt av å faktisk få tilgang till disse volymene. Er det kode
0: for att det blir dyrt?
4: Biodisof er dyrere enn fossilt drivstoff, det er det.
0: Takk, okay, vi kommer tilbake til deg. Kjetil Torsen, eh, sjef for den svenske eh, stasjon... Eh, ja, er, det, er det riktig å si at eh, det er en, både en eh, bensinstasjonskjede og en produsent av biodrivstoff, Prim heter det i hvert fall?
5: Prim heter det, er riktig. Vi har, vi har to store raffinerier. Vi har største raffinerier i kapasitet i Skandinavia, og vi har en stor bensinstasjonskjede i Sverige, och vi har akkurat upprättat terminal och starta verksamhet i Norge.
0: Och det är jublet stad denna besked kom en sen fredagskväll om att Norge nå trapper upp till 20 För det gick ut spårinstreks och sa att detta kan vi leverera.
5: Ja, vi sa att vi kan leverera betydande mängder av detta här allerede när det kom ut en höring. Och och det är riktig som blir sagt att det är ett begränsat antal eh producenter av denne varen den er ikke så begrenset som man kan tro, og jeg tror det er viktig å legge litt ambisjoner slik som regjeringen har gjort for å stimulere industrien, og særlig da de som produserer råstoffet. Hva er dette råstoffet? Ja, det råstoffet kan være flere ting. Vi bruker i Sverige en god del avfallsprodukter fra svensk skogsindustri, fra papirmassindustrien, men vi kan också Hva er det for noe, eh, Flis og sånne ting? Ja, nei, vi, vi bruker noe som heter råtalolje. Det er det du får ut når du produserer papir. Hva er det? Og raffinerer det, så vi får en råtal och så skipper vi det in i raffinerien og får diesel. Men vi kan også bruke avfall fra slakterier, eh, matavfall fra storkjøkken, och så videre og så videre. Og for Prym så var det jo viktig og tenke litt langsiktig og prøve å løse et problem, og ikke skape ett nytt. Så arbeidet som vi har lagt ned for å være selektivt med hvilke råstoffer vi bruker, det kan ikke vektlekes nok. Og, og... Nei, og da
0: snakker vi egentlig om å sjalte ut det, eller det vil si, bare bruke det dere kan garantere er faktiskt globalt klimavennlig. Det er som gir et, netto, et netto, en nettogevinst. Hvis ja. ikke, så er det jo ingen vits.
5: Nei, hvis ikke, så det ingen vits. Det er, det er vår holdning, da. Ja.
0: Mm -mm. uh... Erik Landstein, du er daglig leder i Norges Skogheierforbund, og du leste også hva Helgesen sa til Aftenposten. Og da, da sier du til meg at du oppfatter faktisk at Helgesen mer er problem enn løsningen. Hva mener du med det?
6: Det regjeringen har lagt frem er jo en plan hvor man gradvis vil oppdrappe over flere år. Det er første gang det har skjedd. Og det er et stort fremskritt. Vi skulle ønske at den planen gikk lengre enn til 2020. Fordi hvis vi skal komme i gang med produksjonen av det mest avanserte biodrivstoffet, det som er best, altså i
0: Norge, du? best
6: klimanytte, ja, enten i Norge eller i Sverige og Finland, så er det klart at det å ha forutsigbarhet for dette markede utover 2020, det det aller viktigste vi kan gjøre for å få i
0: gang disse industrien i Sverige. Og det du egentlig sier da, er at ingen tør å en fabrikk som skal lage dette hvis de ikke har forsikringer om at detta er en politikk Helgesen 1K har tenkt å videreføre.
6: Ja, men ø, jeg vil ikke si at Helgesen er, alene er problemet, for vi må si hele det norske politiske systemet har vært problemet. Så Helgesen er jo den første ministern som faktisk har lagt fram en flereårig opptrappingsplan. Og så ø, går man nå i Stortinget og sier vi, vi vil gjøre dette enda raskere. Og det vi trenger for å kunne utløse milliardinvesteringer i ny industri, enten om det blir i Norge eller i våre naboland, det er jo at man sier at detta er noe vi vil fortsette fram mot 2030, og det mener vi burde kunne si, fordi det er ikke mulig å nå klimamålene som man har satt seg på i transportsektoren hvis vi ikke bruker biodrivstoff i stort omfang.
0: Du skal få på det, Helgesen, men bare kort. Du liker ikke at vi må basere oss utelukkende på import. Fram mot 2020.
6: Ja, så hvis man hadde sagt det man sier nå, som er veldig klokt for noen, noen år siden, så hadde det vært mye bedre, for da hade vi fått litt bedre tid til å oss. Det hadde vært enklere for bensinstasjonene, og det hadde vært den helt avgjørende forskjell for industrien.
0: Ok, litt ros, litt
6: uh, riset.
3: Jeg er jo enig i at dette burde vært gjort for flere år siden, men da hadde man en slags tro på at bare det stod bio foran, så var det grønt og miljøvennlig. Vi har jo lært en del siden den gangen. Og så er det sånn at vi legger nå frem en opptrappingsplan. Bare frem mot Ja, men jeg kan berolige Landstein med at norsk og internasjonal klimapolitikk kommer til å bli strammere i årene fremover. Så det er ingen grunn til å på det. Og det er helt riktig, vi kommer til å trenge biodrivstoff, avansert biodrivstoff, i større omfang, hvis vi skal klare kuttene i transportsektoren. Men det er ikke bare, jeg vil bare avbryte og så det, er det en jeg, jeg, jeg... ting som er veldig viktig det Stortinget har vetat og det vi, vi i eh, samarbeidspartiene har vetat det er at regjeringen kan følge utviklingen i markedet for avansert biodrivstoff tett, slik at vi hele tiden vurderer eh, stå av, og, og sikrer vi ikke kommer i en situasjon hvor eh, netto utslipp fra biodrivstoff blir eh, negativ for klimaet. Ja, Og det, det er en viktig igjen. premiss ja, Det, er, veldig, det
0: er vi alle enige det må jo være viktig. Men eh, svar på det, eh, du hører her at per i dag, for det første mod du basere deg utelukkende på import av dette drivstoffet. Og når det er da sånn at det norske regjeringen sier hei, vi er Norge, vi trenger 35 millioner liter biodrivstoff nå. Eh, og det finnes kanskje to stykker som kan levere det. Da har de et ganske godt grep om deg og Norge. Hadde jeg vært en sånn leverander, så hadde jeg sagt, det kan det gått for, men det koster deg. Ja,
3: men det er også sånn at vi er i en tidlig fas av utviklingen av biodrivstoff, særlig det avanserte. Og da er det viktig å gi signaler for å skape markeder og skape utvikling av produktion. Og det er jo det vi gjør med en opptrappingsplan. Både den vi la frem i statsbudsjettet, og enda mer med den vi nå er med. Men du svarer ikke
0: på utfordringen min? Jo,
3: vi vet basert på høringen i sommer at det finnes, det er veldig sannsynlig at vi vil få nok avansert biodrivstoff uh, i de kommende Til årene. Til en høy pris? Ja. Uh, Prisen er et markedspørsmål. Vi vet ikke det. Vi kommer til å følge utviklingen tett, som sagt, på den avanserte, det avanserte, og vi kommer til å tenke både på klimaeffekt
0: og på prisen for bilistene. Dere har antydet ut noen tall der. Nøstvik, hva, er det, hva går du på?
4: 50 øre har vi anslått det til. Det er ut dagens internasjonale pris på disse produktene og så regner vi om det til uh, hva som trengs i i 2020 hvis dette målet står seg.
0: Og 67 øre inkluderer CO2-avgift.
4: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ja, det er jo en ganske kraftig et ganske kraftig hopp. Er det noe som skulle tilsi Torsen at hvis du står i en situasjon der du faktisk er en av to som kan tilby Norge eh det riktige drivstoffet at du ikke bare jekker opp prisen?
5: Ja, det hadde jo vært, vært en fantastisk situasjon å vært det. Ja.
0: Jeg, jeg har liten tro på det.
5: Jeg vet i hvert fall om flere. Det er det ene. Og det er klart, hvis det oppstår sånne situasjoner at det blir veldig høy marginer, så er jo det et signal til aktørene at her er det muligheter, og da kommer det flere.
0: Ja, men er det ikke så enkelt som at når etterspørselen øker, da øker prisen nå?
5: Ja, men i en veldig kort periode, for det som skjer når prisen øker og marginen øker, så tiltrekker det seg flere aktører. Og jeg tror vi skal være klar par mekanismer her. Det ene er raffinerikapasiteten. Det er nok raffinerikapasitet. Så det er også veldig mye et spørsmål om råvaren. Og prisen kommer til å påvirkes av råvaren. Det er sånn med fossilt også. Altså prisen på diesel, fossil diesel, påvirkes av prisen på råolje. Og det er klart, kan det produseres mer råvare, og særlig i i Norge, så vil det påvirke prisen. Jeg har jo en visjondrøm om at vi skal kunne gå med tankbåter opp med diesel fra Gøteborg og returnere med råvare til raffineriet. Da har vi kortreis diesel. Det bør være fullt mulig.
0: Da vi en ser jeg, jeg du, du, en <skrædden> ja, ja, ja. du får stjerneblikket. Ja, 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 ja. ja det er, altså. men, den det
6: vakker, men denne ja. den visjonen blir enda vakrere hvis vi klarer å få etablert noen av disse
0: bedriftene. Men var det ikke da veldig interessant det Thorsen sa, at det er nok raffineri, raffinerikapasitet her i dag, og det du drømmer om er jo at fabrikkene skal være i Norge, hvis det ikke blir Norge i en bare en råvareleverandør?
6: Ja, altså, vi har en kjempeutfordring i Norge eh, i forhold til Sverige og Finland, som har langt mer offensiv industripolitikk, jeg har vært mer offensive når det biodrivstoff, så vi, vi kommer etter. Men nå setter det inn et kjempestød fra regjeringens siden, så vi tror at, at dette
0: vil kunne det gå i Norge. Men vil jo være automatisk mye dyrere enn det finske eller svenske, fordi de har en ferdig fabrikk. Vi må, du, du må legge inn prisen for, for å bygge en ny fabrikk, pluss Rådstafel, pluss, pluss, pluss. Men
6: man har også en fordelig forhold til transportkapasitet, og vi har raffineringskapasitet, og vi har mange dyktige industrimiljøer, og det vi registrerer er at Borgår allerede har bekreftet i media at regjeringens politikk det gjør deres satsing mer robust og jeg ble oppsøkt av en meget seriøs industriaktør i dag som ønsker å se på løsninger knyttet til det norske markedet basert på disse
0: signalene og Borgård, de lager etanol av blant annet trevirke Helgesen, har du lagt inn noen mekanisme som hindrer at prisene løper løpsk?
3: Det vi ser er at vi ska vurdere utviklingen tett, og det kommer vi til å gjøre. Og så skal vi lage en forskrift nå som skal ut på høring, så vi har en mulighet til å nettop fange opp ulike signaler. Men stanser ja, du prosjektet hvis det løper løpsk? Vi er nødt til å nå ha den runden med høring, og så må vi definere hva det betyr at vi skal følge utviklingen tät, Og da må vi ta hensyn til klimaeffekt, og vi må ta hensyn til prisutvikling. Men har lyst til å si at det regeringen har gjort sammen med samarbeidspartiene, det er veldig bra for mulighetene for norsk næringsutvikling, som Landstein her sier og for å utnytte den grønne bioøkonomien bedre. Men det er også sånn at Norge er ikke alene her. Det er et europeisk marked. Biodrivstoff reguleres av europeiske reguleringer, og Europakommisjonen har nettopp lagt frem et forslag som også styrkegravet gravet av biodrivstoff, og det betyr at den markedstimulansen som vi gjør veldig sterkt i Norge, den gjør også EU-kommisjonen nå, og det betyr at vi får antagelig en sterk utvikling i det europeiske markedet i årene fremover.
0: Likevel, dere i Petroleuminstituttet er heller ikke fornøyde med langsiktigheten her. Dere ønsket også en mer langsiktig, en klar plan.
4: Jeg er veldig enig med Landstein at for både for produsenter og for omsettere er det en fordel hvis vi kan ha en langsiktig plan til 2030. Helst en veldig breit forankret en, sånn at ikke noen eventuelle regjeringsskifter skaper trøbbel. Det, det er en fordel for absolutt alle for vi, vår bransje, vil også gjerne være med på å bidra til å oppfylle dette selvfølgelig men, men våre omsettere er veldig opptatt av å ha tilgangen på avansert, så vi er sikre på at vi gir en ordentlig klimaeffekt hvis vi ikke, er det jo ikke noe poeng det her
0: Nei, og bare til det, Thorsen, hvordan kan du garantere det, at det blir summa summarum en global klima positiv klimaeffekt
5: ja, vi baserer oss jo på EU-regler når, når vi regner ut det det finns et direktiv fra 2009, og det er veldig tydelig hvordan det skal regnes ut. Så det produktet som YX lanserer, som er vårt produkt i januari. det har en klimaeffekt på 17 prosent, altså det reduserer utslippet med 17 prosent. Så kan man kjøpe helt det vi kaller ren HVO, og da får man en klimaeffekt på 88 prosent. Og det regner vi fra kilden til bakhullet på bilen, altså well to wheel. Og jeg kan ikke se annet man må sette i gang sånne initiativ som man har satt i gang for å oppnå disse
0: effektene. Og da, kjempekort til slutt, Vidar Helgsen, altså, det, det skal jo være klart for oss, dette er ikke noen nullutslippsalternativ. Det, det blir en reduksjon, men det er, det er ikke snakk om at det er et nullutslippsalternativ. Og dere vil jo ha flest over på el. Både et spørsmål jeg tror mange har lurt på. Hva, hva skal i 2025, når, når, når det ikke skal selles fossilbiler, en av tre nordmenn kjøre på bilferie, det er sånn de ferierer. Hva skal de gjøre,
3: Elbilene er i rivende utvikling. Vårt mål om at det ikke skal selges for nye fossilbiler fra 2025, det har Miljødirektoratet sagt, sagt er realistisk. De som fortsatt kjører på fossil etter det vil kunne bruke mer
0: biodrivstoff. Men det er ikke ladestasjoner men, på Balkan hvis du vil på bilfører på men det, det, det skjer
3: ting også i Europa. Det er ikke bare Norge dette dreier seg om. Og så er det også sånn at det som virkelig kommer til å biodrivstoff fremover, det er jo luftfarten. For der er ikke andre alternativer like sannsynlig på kort sikt. Så jeg ser på personbilmarkedet for biodrivstoff som ett et overgangsfenomen. Det er andre, andre bruksmåter som kommer til å være viktigere fremover.
0: Håper var litt opplysende. Tusen takk skal dere ha. Vidar Helgesen, Ketil Thorsen, Inge-Lise Nøstvik og Erik Landstein. Så skal jeg bare legge til at du må følge med videre i sendingen. Hvis du vil høre om Nasjonalmuseets påtroppende styrleder som altså mener at kunsten er nye oljen. Ja vel, hvis kunsten er nye oljen må vi selge 378 skrikbilder i året, sier Klassekampens Mimir Kristiansson. Svenske butikker bongner av varer i forhold til våre egne. Enten det dreier seg om pølser, ost, brød, pasta, kaffe. Svenskene slår oss og har nesten dobbelt så stort utvalg av varer som i våre norske butikker. Viser en undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, gjengitt i Aftenposten i dag. Der der dere som har bestilt rapporten, Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, og dere har sett på 14 ulike varegrupper. Ja. Uh, dere hadde kanskje en viss tank om at det stod sånn til?
7: Ja, det var en undersøkelse som ble gjort i 2010, og den viste jo at utvalget i Sverige var vesentlig bedre, og prisene lavere enn i Norge. Så vi hadde lyst til å se hvordan utviklingen hadde vært siden. Og det har varit en positiv utvikling i Norge. Vi har fått et større utvalg innenfor mange grupper, innenfor frukt, grønt, kjøtt og så videre. Det er bare det at svenskene har utvecklatta ännu mer och fått ännu mer varer. Så det är faktiskt mycket bättre att gå i butiken i Sverige och vi hör ju också väldigt många av de som reser över och handlar i Sverige så säger de att det är så mycket bättre utvalg och därför vill de
0: dit. Halvparten så lite land, halvparten så stort land, halvparten <laughs> utvalk. Nej, men det är inte
7: helt sån för det handlar ju egentligen om hur många butiker du, nej, hur många kunder du får in i butiken. Och det är ju faktiskt sån att vi har tre kedjor som egentligen bestämmer vad vi ska spise och fördi så är det väldigt enkelt att ha ett lågt utvalg för det är mycket lättare att ha få varer inne som de samma kunderna köper de samma varorna än att ha ett stort utvalg så vi förbrukare då gentar oss väl vi önskar at man ska slippe till väldigt många fler leverantörer också de små de mellanstora så det kommer mer varor i hyllorna så där jag och du som förbrukar som får välja vad vi vill köpe och ikke de tre inköpscheferna
0: som her er representert ved Vegard Kjus, administrerende direktør i Meny AS, altså en av flere butikkjeder i Norges gruppen, som også er Kiwi, Joker og Spar, blant annet. Eh, hvorfor i alle dager er vi så mye dårligere enn svenskene? Nei,
8: det er sammensatt. Jeg opplever at vi har gjort en kraftinnsats for å bli bedre, så vi skal ge hondør til at fra 2010 så har vi fått akkurat 20 prosent flere varelinjer, så det skal også Randi være fornøyd med.
0: Og det hadde og, de tilsvarende i Sverige også, så da... Ja,
8: og, og jeg synes debatten er litt sånn unuansert. Ja, vi har mange små butikker, og kanske opp til 80 prosent er små butikker. Men når du tar gjennomsnittet fra... Eller når du tar supermarked Dominic, og meny og andre, så har vi også da 20 prosent på den siden. Og hvis du tar snitt det, så sier du at vareutvalget er dårlig. Og det blir for meg å sammenligne McDonalds og Miamo og så si bare at snittet er at det er middelmålige restauranter i, i Norge. Vi har gjort en analyse på det svenske markedet, og hvis du tar like butikker, så er det ikke mye dårligere vareutvalg i Sverige enn det det er i Norge. Men svenskene handler annerledes, de handler en til to ganger per uke, og de har noen gigantiske hypmarkeder som drar opp vareutvalget
0: veldig. Ok, du får svar på det de, har, det de har gjort, det er jo blant annet ja, å altså sammenhengene ja, ja, med ny med tilsvarende, er som er en, et supermarked. Noen få
7: butikker i Norge mot noen få butikker i Sverige, det gir bare ett lite utvalg, da er det litt avhengig av hvilke du tar. Vi har tatt hele spektret. Men samtidig så er det jo litt urettferdig å kjefte på meny som er blant de store butikkene som faktiskt har det beste utvalget. Men det som er utfordringen i Norge er at vi har allt for mange lav vi har ikke lavprisbutikker. Vi har masse små butikker, og det er det som vokser. Det blir færre store butikker, og så blir det mange flere små, og små butikker har for lite utvalg. Og hvis vi for eksempel ser i Oslo, i forhold til Stockholm, så har jo en butik i Stockholm har fire ganger så mange kunder, som en butik i Oslo. Vi har alt for mange små butikker. Og vad betyr det? Jo, det betyr... Da er det en sunn konkurranse i Oslo, fordi at alle butikkene skal jo tjene penger. Når du har færre kunder, så må du sette opp prisene, og så må du redusere utvalget. Og hvem er som betaler regningen? Jo, det er vi som forbrukere. Så vi mener at kjedene må ta et ansvar, et samfunnsansvar for oss kundene. Få til flere store gode butikker med et legene, utvalg da må jeg en del av de små. Det er mye bedre å erstatte en del av de små, men noen færre store, slik at vi faktisk får det utvalget, og vi får det like bra som svenskene. Jeg kan ikke
8: bare gjøre det. Ja, som leder av meny, så må jeg heie på, på Randi på det området her, for jeg ønsker meg å ha 20-30 nye butikker i Oslo, og kunne tilby et enda større utvalg til alle. Jeg er jo liksom ikke enig i at konkurransen er, er dårlig på grunn av at vi har tät av butikker. Jeg opplever at det... Men du
0: tar logikken hennes at det er flere små... Uh, små butikker du har med veldig begrenset kundergrunnlag, det dårligere utvalg kan den butikken ha.
7: Og dess høyere priser. Og
0: dess høyere priser. Og det faktisk. er forbrukeren ja. som taper på. Altså, du følger vel den logiken? Ja, jeg følger ikke den logikken
8: helt ut. Altså, Norge er et litt andre land enn Sverige. Uh, vi har uh, halvparten så mange innbyggere. Uh, det betyr at uh, vi har butikker som er ut utover he hele Norge, hade vi hatt samme bestyksstruktur som svenskene, så hade jo vi måtte legge ned 900
0: butikker. Ja, men det, er det, det. det er jo akkurat det Nei. som er poenget, at hvis dere hadde lagt ned flere butikker... Hun ville legge ned butikker så... i, i Oslo, I Oslo. Ja, ja. og,
8: og det en, jeg vil gjerne ha bedre butikker i Oslo. Det er en kjempeutfordring å få flere butikker i, i Oslo, fordi på Norsland nå så har vi åpnet en ny butik. Vi har jobbet 15 år for å få den butiken. opp. Det er ett kompleks sted å få store butikker inn i bykjernet. Det vi gjør noe med nå, da, det er at vi tilbyr netthandel, til Oslo Akershus, vi når en million mennesker, da har vi ti tusen varelinjer nå, så vi kan nå 1 million mennesker, og innen seks timer så vil du da kunne ha okay. eh, osk og alt så det andre. Så
7: må vi, vi, tilbake... Det, og... så vi tilbake til utvalget, og da har jeg lyst å si noen Bland de varene som det er størst forskjell så er det meieriprodukter. For exempel på ost, så har de dobbelt så mye ostetyper å velge i Sverige, og hvis vi tar laktosfri produkter, så er det fire ganger i Sverige. Det betyr igen at norske forbrukere taper, och det er faktiskt kjedene som er ansvarlig for å stille krav til leverandørene og si Det dere må faktisk komme med flere produkter, de må slippe till mindre leverandører, så det kommer flere produkter med mer å velge mellom. Ja, men de det er de jo etter mellom. hvert
0: leverandørene sine også.
7: Ja, men det får de ikke lov til. Det får noen å være grenser. Her må jo konkurranstilsynet komme inn og rydde opp. Sånn at vi må, vi må rett og slett få til dette utvalget, og da tror jeg norske forbruker vil være fornøyd. For det som er litt interessant er at selv om det er en bedring i ferskvare, sånn som frukt, grønnsaker, kjøtt, så er likevel normer blant de minst fornøyde i forhold til ferskvare i forhold til resten av Europa. Så selv om det er bra, så sier norske forbrukere det er ikke bra nok, skjerp dere. Og altså, det budskapet går til deg.
0: Ja, du er inkalt her på vegne av hele Norgesgruppen uh, kjus, og det er en kjennsgjerning at Kiwi er den av kjedene som vokser raskest uh, her i landet. Hvor mange lavprisbutikker ble, ble etablert av Norgesgruppen i, la oss si, i år? Nei, de
8: siste årene så har det vel etalert en 30 butikker i året uh, ja. av lavprisbutikker. Men uh, Norgesgruppen har satt seg Veldig hardt på å etablere utvalgsbutikker. Fra 2010 til uh, i dag så har vi etablert 50 nye menübutikker, og vi har investert for å gi den norske forbrukeren et økt varutvalg. Bare på ost, som Randi drar opp som et eksempel, har vi 400 oster i grunnsortiment. Det er derfor jeg ber en sammenligne like for like, og vi sier at 300 er i, i, i Sverige. På ost så har vi opp til 800 oster på de beste butikkene. Ja, men det, det er bare du, vi må få flere
2: jo, men, men, butikker. Det er ikke det dagen. det handler om, for det kund, butikker, kundene
8: kan gå til oss. Vi har 200 butikker, vi er spredt på alle byene, og kundene har det valget, okay, men kjøs, at vi ja, ja. kan handle hos oss, og da har vi faktisk 800 oster på de største butikkene å tilby. Og vi har ett du... klikk unna, så har du innen 6 timer, har du også osten din rett hjem?
7: Vi vil ha flere store hypermarkeder, supermarkeder. Vi har hatt en nedgang på 55 prosent siden 2008. Vi har hatt en økning i lavutvalgsbutikker, småbutikker på 26 prosent. Det er ikke bra for normen.:
0: Altså, vi kan sitte og kvarulere om antall oster og, og så videre her, men det vi alle vet, Kjøs, det vet du også, en tur til utlandet gjør deg irritert. Fordi du ser vad vi går glipp av. Det er du enig i, er du ikke
8: du, jeg vil si det at utvalgsbutikker eh, er på vei ner i, i den I Den ja. hypermarkets hypemarkedsdelen som Randi tar opp. Altså, Nei,
0: svar på det jeg spurte om. Ja. Altså, det er, det, dette kan du se med det blotte øyet, og alle nordmenn opplever det. Utvalget de opplever i vilket som helst utland mm. er bare veldig mye bedre enn i norske butikker. Kan du være enig i det? Det Eller har du helt jeg, andre briller enn alle andre? Nei, altså jeg mener, at, jeg mener
8: at analysene ikke er nyansert nok. Vi har etablert 100 butikker i Danmark, og vi okay. ser at vi grejer å tilføre det danske markedet, både på fersk fisk, bare på varerlinjer, på mange varerlinjer, og vi har men, 2000. så... Men nå
7: representerer du alle dagligvarerkjeder ja, ja, når men, du er her jeg på ikke... hele Norgesgruppen, så du må ikke snakke om særbutikkene, du må snakke om det det er mest da. Vi får ansvitte veldig
8: Gigantbutikker ønsker ikke den norske forbrukeren, så det kommer ikke til å bli etablert noen gigantbutikker egen feil. I, 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 i Norge. Det, egen det kommer til å bli etablert jeg. flere menybutikker, det er det jeg et
0: godt vareutvalg. Takk skal du ha. Randø Kunsten er den nye oljen, sa Nasjonalmuseets påtroppende styreleder til Aftenposten i går. Og uttalesen har blitt plukket opp av flere aviser og av Klassekampens nyhetssjef Mimir Kristiansson. Linda Bernander Silseth, overtar som styrleder for landets største museum 1. januar. Gratulerer. Hvordan ser du for deg at kunsten skal kunne bli en næring som ikke bare skaper inntekter for seg selv, men hele samfunnet?
9: Altså, det handler jo om at når vi kommer til sommeren 2020 og det nye nasjonalmuseet åpner med dobbelt så stor kapacitet som i dag, og med en bredde i den visuelle kunsten, så vill vi sammen med de øvrige kulturattraksjonene i Oslo faktisk sette et helt nytt fotavtrykk i Europa når det gjelder å ha ypperste av kunst og kultur, som et reislivstilbud. Og det var der jeg hadde mitt perspektiv. Det var at jeg synes at reislivsmarkedsføringen av Norge ska få en större substans, og at vi i tillegg til å markedsføre våre vakre fjell og fjorer og vårt fantastiske teknologiske næringsliv, så ska vi også nå kunne briljere med det ypperste og det fremste av kunst og kultur.
0: Kunstturisme, ikke sant?
9: Helt korrekt. Kunst-
0: Mimik Kristiansson, nyhetssjef i klasekampen, du har gjort et lite regnestykke. Hva kom det til?
10: Jeg kom til at man må selge, for å erstatte statens oljeinntekter, må man selge 378 eksemplarer av skrik hvert eneste år til en markedspris på 650 millioner kroner. Og det baserer seg vi altså, hvem mindre man skal lage oljemalerier, som selvfølgelig er en løsning, så baserer det seg på at alle andre i verden ikke er i stand til lage kunst, og det som irriterer meg som er fra Stavanger det er at det synes om mange folk ikke forstår hvor stor næring oljen er, og hvor mye det kan bare lese opp noen ting. Laks er det nye oljen IT-bransjen er nye oljen, blåbær er nye oljen, klamet smør er nye oljen asylmottak er nye oljen kunnskap av fremtidens olje er nye oljen, og etter oljen skal vi leve av øl og dette er sånne ting som folk slenger ut seg med og det er om overfor de mange hundre tusen menneskene som jobber i en næring som tross alt tar regningen, ikke minst for hele kulturen Norge, ikke et vondt om kunstnere, mange av mine beste venner er kunstnere, men jeg må dessverre si at de klarer knappt å forsørge seg selv, enda mindre å betale skatteintekter som kan generere den typen velstand som Oljen har gitt oss. Åh, oh. <laughs> hva vil du si til dette?
9: Nei, altså, vi lever jo i et demokrati heldigvis, så jeg tenker at det å ha litt brytning og meningsmessig er jo, er jo veldig sunt. Men det handler jo om at det er jo skattebetalere som du trekker in i dette, og staten Norge som står bak Norges største kulturprosjekt noensinne, med 6 miljarder som investeres på Vestbanen fra sommeren 2020. Og da tänker, jeg at vi alle har et ansvar for å tenke ut nye næringsveier, eller tenke hvordan vi kan på en måte øke tilfanget av turisme, som er en ny eksportnæring for oss nå. Så du synes ikke han i
0: det tatt, ser ikke jeg
9: ser absolutt et poeng, og han sier at, at flere vil på en måte tenke kreativt og innovativt rundt hvordan vi kan utnytte mer de eksisterende næringsveier og den kulturen og kunsten vi har i Norge. Jeg tenker det er veldig bra, og jeg tenker også at Nasjonalmuseet, som jeg har tenkt i, i det har uttalt om den nye oljen, også skal være en arena for både unge, utøvende kunstnere og den gamle, kjente, kjære kunsten som vi varetar på vegne av alle nordmenn. Og der skal museet også romme eh, eh, rett og slett nye, nye næringsdrivende og nye kunstuttrykk.
0: Arbeid, jeg får jo en følelse av at uh, stakkars uh, silset her <laughs> blir oppe for litt oppdem av frustrasjonene, Kristiansson, men ser du noen fellestrekk mellom de som misbruker, i din mening, dette uttrykket, den siste holdet gjennom, eller hva skal vi leve, det vi skal leve av etterhånd?
10: Jeg synes de veldig ofte bor i Oslo. Jeg synes de veldig sjelden har bakgrunn fra det jeg vil kalle produktive næringer, enten fra industrien eller fra oljebransjen eller fra hva det skulle være. I tror veldig ofte det har til felles at de lever på regningen til oljearbeiderne, som tross alt er med å utvinne de verdiene som betaler for sånne som som Nasjonalmuseet. Og for all del, jeg er ikke noe mot at man skal bruke penger på kunst og kultur i Norge. Er det opp til meg, så burde man brukt enda mer penger på det, med enda mer oljepenger på det. Men la get real her. Altså, du snakker om fotavtrykk i Europa. Trollplattformen alene, trollplattformen alene, Leverer altså gas til 10 prosent av alle husstandene i Europa. Det er vårt fotavtrykk i Europa. Du snakker om ett stort bygg til 6 miljarder Altså, oljeinvesteringene falt alene i fjor med mange titals milliarder. Trollplattformen nok en gang er et av de største menneskeskapte byggverkene som finnes. Allt dette er enormt stort og det å late som om det kan erstattes av noe kunst og kultur og utøvende kunstnere i kai ei og gøy og i fremtiden skal vi alle sammen ha empati med hverandre det går ikke dessverre, i fremtiden må vi jobbe og vi småles som noe annet og så skal vi forhåpentligvis ha penger nok til å betale for kunst etter vi har jobbet ferdig de åtte timer vi skal jobbe
0: hverandre det, han tar det jo egentlig i det han mener er en slags floskelbruk da. jeg skal bare legge til noen tall der altså i fjor stod oljevirksomheten for 16,1 av BNP i Norge, over 502 milliarder kroner i verdiskapning følge norske olje og gass. Så kreative, altså kunst, kreative næringer, hvis vi ser stort på det, stod for da, altså det er snakk om, er det 3 prosent? 3 prosent, og da ser man stort på det. Så uansett har du feil.
9: Ja, når premissen legges på denne måten, så har sikkert programlederen rett i det. Men dette handler jo rett og slett om at vi må tenke utover en krisesituasjon i Rogaland som har rammet hele Norge. Er det noe som er distriktsvennlig, så er det å satse på reiseliv. Men reiselivet trenger å forny seg. Og når vi da får den kunst- og kulturhovedstaden i Oslo og har med oss resten av museumene i Norge som rommer mange arbeidsplasser, og som rett og slett er viktige attraksjoner for å få flere turister inn på flyene, så skal fylle hotellsengene våre. Og reiseliv er faktisk den næringen med unntak av 9-11 som har vokst mest hvert år uh, i verdens sammenheng. Så dette er en ny næring, og det er det jeg i, den nye oljen, det er at kunst kultur må brukes mye mer og bygge Norge som en merkevare, i Europa og ut i världen
10: och fler turister hit. Och ja, det är det är det är det är det är en det är 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 i är det 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 det är det är det är det är det är de vil jo og skal jo få lov til å lage kunst, ikke næringspolitikk. Ingen skal si til en vanlig maler eller en stakkars performancekunstner at du skal erstatte 10 millioner i BNP for hver oljearbeider som blir borte. De må selvfølgelig få drive med det de vil, och med som stat har råd att betala för det för de har oljan för de har fisken för de har skusten och för de med driver med andra ting än att visa fram bilder och ta fram
0: du stack hon har i et ett land här tillvis.
9: Jag ska inte krangla med med mina bo vi bor här, men jag kommer oprinnligen fra hotellnäringen. Jag är ett produktare i livsnäringen i Norge. Jag växte upp i en liten familjebefrikt. Där har jag med på att vara en del av mange medarbetare i Norge som jobber i reslivsektorn. Og derfor så tenker jeg at du setter disse næringene opp mot hverandre, det synes jeg er veldig unødvendig. Det finns hotellbedrifter, det finnes destinasjoner i Norge som lever av turisme, og det skal de fortsatt gjøre med hjelp av blant annet Nye Nasjonalmuseet, og den fantastiske kunstsatsningen som gjøres i Norge nå fremover.
10: Det er du som setter det opp mot hverandre når du kaller det nye oljen, og det er et uttrykk alle sammen bør slutte å bruke. Det finns ingen ny olje, man har en olje, og den trives med. Meg. Ok, vi får høre på da. Takk skal du
0: Linda. Det går sikkert en stund før noen tør val i de Takk sku du ha Linda Bernard silset om Wimert Christiansson.
2: Her 18 når Radio NRK.no.
0: Budsjettkrisen kan føre til en tillitskrise mellom folk og politikere, skrev Emil André Erstad i Agenda på NRK Ytring. Han hadde vært mot det han kaller den anstendige politikken og frøst til fordel for et populistisk spill, og han skrev at FRP er den fremste representanten for politisk populisme i Norge, og dermed har vi en debatt. Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FRP, da svarer du, jeg er i tilfelle en stolt populist. Hvorfor det?
11: Nei, altså hvis jeg prøvde å, å søke på, på Google hva populist egentlig var, og da fant jeg ut at det var en som appellert eller kommunisert med og til folket. Og da tänkte jeg at ja, det kan jeg jo godt være. Så tror jeg det er forskjell på positiv populist og negativ
0: det, <laughs> populist.
11: Og det var synet til, til meg og, meg og Emilie. Men hvis det er definisjonen, som jeg da går ut fra til selvfølgelig, siden det beste var i leksjonene, så synes jeg det er en helt grei beskrivelse.
0: Det var ikke fullstadsmigrene du mente det, Emelie Andrierstad, rådgiver i tankets min agenda.
11: Nei, det var ikke det. Altså,
12: jeg og Sivert har nok et felles mål her, om at uh, politikere skal ha ombudsfolk, og de skal bry seg om de sakene som folk opptatt av, og, sånn. uh, og at vi skal ha høy til litt mellom politikere folk. Men populismens store problem er jo at den nye politikken enklere den egentlig er.
0: Uh, Men hva er det? det som har vært populistisk i denne runden?
12: Altså, hovedsakelig var det det her bensinultimatumet som regjeringen stilte, da, som FAP stilte, og som skapte kaos i forhandlingene. Det er jo det jeg skriver som da bidrog til å kunne bidra til å skape lågere tillit til politikerne, fordi alt folk så var at politikerne kranglet, de ble ikke enige, og jeg som er godt inn i politiken skjønte ikke helt hva denne diskusjonen handlet om, og det tror jeg veldig mange andre opplevde også. Og i Norge så er vi avhengige av at det skal være høy tillit, og da, da er det noe med, med det populisterne gjorde her, at de gjorde politiken enklere enn det den egentlig er, og så skapet en urealistisk forventning til hva partiene og politikerne kan levere til velgerne, og det gjorde FAP da i høst, vil jeg, vil jeg si.
11: Men, men altså det er jo sånn at cirka rundt halvparten av partiene i den vestlige verden ønsker lavere skatte av avgifter. Da det er det helt naturlig at man også ønsker lavere skatte av avgifter for bilister. Altså 80 prosent av persontrafiken tas med bilisme, selvfølgelig
0: må de også... Ja, han snakket vel mest om framgangsmåten her.
11: Nei, men altså, jeg tror det er Nei. veldig så mye kritik av, uh, av politiken. Det er i hvert fall det som står i den uh, kronikken Ersland skrever, at uh, det er ultimatumet, og først og fremst at det er på bensin, at det er avgiftet. Er det? Er det?
12: Nei, det er, ikke, det er ikke politikken ennå. Jeg, jeg forsvarer det norske politiske systemet, som gjør at vi har en konsensusystem, der vi sitter oss rundt bordet, Sivert og Knudariel og Trine og andre sitter seg ned, og så blir de enige om de, de spørsmålene de, de er uenige om. Men når FAP da går inn i disse forhandlingene med et ultimatum, så bryter de med den modellen som gjør at vi har høy grad av tillegg til politikere i Norge, og som gjør at det ble veldig vanskelig å bli enige. Och den den är ultimatens Den okay. den fokuserar på små saker som då kan överskygga de viktiga frågorna i politiken. Alltså sånn så som för exempel arbetslöshet, kampen mot arbetslöshet, kampen för mot klimatändringarna, kampen mot olikskap. Då blir de överskyggda och det har alla som fullt budgetprocess i oss sett att det var en sak som överskygger
11: alla alla men, men det, altså, det her er jo ikke noe nytt, og jeg tror jo folk setter pris på at politikere er klare og tydelige i vad som er prioriteringene våre til enhver tid. Altså, er det vanskelig å skjefe meg et år KRF for exempel skal gå in i en budsjettforhandling uten et krav om 1% til bistand? KRF meldt før budsjettforhandlingene i år at hvis regjeringen ikke bølger mer penger til vold i nære relationer altså mot vold i nære relasjoner, så kommer man ikke å felle regjeringen. Så det er klart at jeg tror nok mange partier ønsker å være klar og hvordan man kommuniserer det. Det er sikkert forskjellige metoder på. Men det jeg skal ha
0: rett i er at det dere oppnår er å selvfølgelig komme ut med et ganske enkelt og lettfattelig budskap at FRP kan du sol på, vi står hardt og fullt og helt på, dette, på, på akkurat dette, på, altså på Blisenes side. Og alt som skjer etter det, alle de kompliserte forhandlingene og tautrekkingene, det skjønner vi ikke noe. skjønner vi ikke bare av. Så i så, så måte, ja, hvorfor så skjønner det...
11: man ikke noe av det?
0: Blant Nei. annet fordi ingen har interesse av å forklare av det. oss det. Ja, men det er
11: jo ikke på grunn av det ultimatumet. Jo, det är
12: ju en klart det på Södertälje de med alla partierna som då ska sättas ner och förhandla om saker och de sakerna du reparerar till som de andra partierna har upprättat avsant. De de satte sig inte och sa ultimaten på det sättet. de, de, de gick altså, in i förhandlingarna och så sa de låts bli eniga om helskapen och det förkände det. Men,
11: men samtidigt så ser vi att om vi önskar och förhandlar på 99,9 av budgetet, allt det som ligger utanför den bilpakken, men vi har behov för si att se att bilpakken är så långt vi kan gå på histor. Eh och det tror jag folk har förstått och det har självföljligen medierna också också bidragit till men det var så långt vi kun gå i år.
0: Jag har idag ett ganske det finnes ett ganske färskt exempel på att din parti att KRF går inte ha vaim för att vara populisteri heller. Detta är poängen mitt här och kanske att det är inte nödvändigtvis bara ett eller nån parti som är det alltså din egen partikollega Hans Löv Thyversen sa i eliten er kanske inte kontantstöden nån vinner men befolkningen ser värdien av den.
12: Jeg, jeg, jeg mener som sagt, og jeg med enig med, med Siverti at politikere skal ha ombudsfolk, skal bry seg om saker folk er opptatt av, jeg, så mener jeg det er ganske langt fra å opptatt av konstantstøtten til å være populist, eh, og til og å proklamere det. Og spille
0: på motstand mot eliten og sånt. Nei,
12: det jeg mener motstand mot eliten, det, det er kanskje ikke den rette, sånn er vel ordlagt meg. men jeg mener ikke at... Så det var populistisk? Nei, jeg vil ikke overlape meg på den måten, men det å være for kontantstøtten, det er ikke
0: populistisk, det er veldig kjære. Så altså, det er bare noen saker som er populistiske? Nei.
11: Jo, men, altså, men det her tror jeg vi er kjære. Nei, jeg kjære. tror jeg ikke. Jo, for det handler på en måte om å sette folk i bås, og KrF og tankesmiden agenda er veldig mot det hvis for exempel FRP setter folk i bås. Men hvis det er snakk om å merke FRP, så er man veldig kjapt ut på grunn av at man ikke liker politikken. Så er det veldig enkelt og greit å si ok, det er populistisk med negativt fortegn, fordi vi ikke liker politikken. Det er det som ligger bak. Jeg vil si at
12: det er alvorlig når politikere gir politikken enklere enn det den er. Om det er krf -er eller om det er FRP-er, det er et svakelstegn, fordi det kan svekke tilliten til det politiske systemet dem det var väl det var det jag försökte på i den kroniken som, som Sivert inte svarte på, för det han skrev då en kronik om at han var populist istället för att svara på problemet, vad som sker når, når det blir så mycket kaos och spektakulär politik at folk inte ser vad politiken egentligen handlar om. Och då riskerar att folk inte bryr sig om det som sker. Ikke skjønner hva som skjedde, og jeg skjønte som skjedde på Stortinget. Og det tror jeg var veldig mange andre
0: også. Og... Okay, du har anledning til å svare på det nå da, hvis du ikke gjorde det.
11: Ja da, men, altså, men jeg er diametralt uenig for at jeg mener at prosessen som har vært på Stortinget de 8 ukene... Var en god prosess? Eh... Jo, men jeg mener at det er en åpen prosess som har eh, brakt politikken ut til folket. Jeg tror aldri tidligere at eh, folk har kun lest så mye i aviser, eh, sett på Dagsendaten, eh, sett på TV...
0: Tror, om politikk. Jeg tror vi gjerne skulle ønsket at den var nok mer, ganske mye mer åpen. Ja, det som var opplevesen til veldig mange jo, på, som ikke sitter
11: på stortinget. Alternativet er at det foregår på lukka bakrom, og det kan jo også se, si at Nei. den prosessen her Nei. gjorde, men det var långt mer frem i lyset nå enn hva det noensinne har vært tidlig, på, og det tror jeg er bra, og det bringer politik og folk nærmere hverandre. Grunnen, så
0: ditt mål er å forvanske politikken her, sånn?
12: Nei, men vi må vara uppsatta av de reella problemen vi står inför, för exempel oljepengernbruk, offentlig pengebruk, klimatutmaningar och den typ ting. Men vi måste göra politiken til ett spørsmål om bitte små saker som vi ställer ultimaten på, iallafall inte när det är en konsensusen. Nei, men IKRF stilte ikke ultimaten på konstant 17, og det er poenget. Det er en liten sak. Ja, det, men når hun går, går inn i forhandlinger i Stortinget, der hun skal bli enige på tvers av partiene, og en mindretalsregjering,
0: som mener hun det er et veldig, veldig dårlig ut. Men tiden har løpt ut. Sorry. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk skal dere ha, Sivert Bjørns og Emil Landre Ørstad. Dette var Dagsnyttaten i dag. Ida Thunø Øresland, Erik Sandbrotten og Fredrik Solvang takker for seg.